0: Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях, в онлайн-гостях, если можно так сказать, наш первый послекарантинный гость. Это автоэксперт, специалист по автоподбору Дмитрий Рогов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Слышно, да? У нас все отлично? Да. Все супер. Я успела уже пробить вашу машину, вы мне сегодня VIN-номер скинули, Mercedes, на котором вы ездите, в общем-то и Ничего не скажешь, машина чистая вполне, но есть одно ДТП 4 февраля 2018 года, это буквально тут маленький наезд.
1: <связать> это у предыдущего собственника было, да? Да-да-да,
0: <связать> до -да 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 вас. Ну и собственно все и, и все идеально. На данный момент у вас есть своя автокомпания Рогов Мобиль и YouTube канал, это основной вид вашей деятельности, правильно? Да. Расскажите, Дмитрий, как вообще вы пришли к автоподбору, как начали этим заниматься?
1: Ну, на самом деле, у меня такая немного драматичная история. Я э, не сразу после института пошел в подбор, не сразу начал заниматься автомобилями. Я пробовал заниматься разными видами деятельности, э, но в какой-то момент я понял, что... Я всегда там с юности, с юношеских лет, даже можно сказать, с детства меня привлекали автомобили. И вот понял, что хотел бы этим заниматься. Я попал в компанию, которая продавала спецтехнику и автомобили, которые были привезены из Европы, но в 2014 году там весь бизнес, который был связан с Евро и с Европой, он сильно пострадал, в том числе пострадала и эта компания. И я оказался без работы, я искал работу, но времена -то, там тогда были такие, что в принципе ничего хорошего не подворачивалось. У меня какие-то были финансовые запасы, но время шло, работы не было. Я уже, я отлично помню тот момент, как у меня ну, почти не осталось денег в запасе, нужно было что-то делать, я отлично помню, как я сидел, смотрел, у меня самый-самый последний загашник был, 200 долларов, я вот как сейчас помню. И я уже собирался их идти менять, чтобы ну, просто там как-то прожить, и подумал, что нет, это я всегда успею сделать. И тогда вот как раз уже начинала, начиналась волна с подбором. Я как-то попытался в ней поучаствовать и пошел купил какое-то начальное оборудование, дал объявление в онлайн-сервисе и так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть начал развивать.
0: А не было желания стать перекупщиком, например?
1: Насколько я понимаю эту деятельность, я особо ее не пробовал. Насколько я понимаю, на хороших автомобилях как-то хорошо зарабатывать не будет получаться, а обманывать людей я не хочу. В принципе, ну, как бы это одна из моих позиций, почему я выбрал именно вот работу в подборе. Тут же ты помогаешь людям, тут как раз вот ты на светлой стороне силы, и поэтому мне эта деятельность нравится.
0: А вы когда себе машину подбираете на вторичном рынке вы также самостоятельно смотрите или может быть там кому-то еще обращаетесь? Ну там типа глаз замыливается же.
1: Дело в том, что ну, не знаю как как где, но вот у меня и у всех ребят, которые меня окружают, у нас есть некоторая такая профессиональная деформация. Мы видим вокруг себя очень много хороших автомобилей, хочется попробовать и то и это и вот то еще тоже попробовать и мы часто меняем автомобили но при этом ну вот такая чувство праздника какого-то при смене автомобиля оно уже уходит какая-то легкомысленность даже некоторые появляется например ну машина я в том числе машина когда себе покупаю я ее не очень внимательно проверяю ну посмотрел в общих чертах нормально Пойдет, все, там документы, кузов целые. с техникой, если что, я справлюсь, в принципе, она мне подходит, вот там на внешний не нравится, комплектация подходит, берем.
0: Тем не менее, Мерседес у вас почти полностью чистый.
1: Ну, это совпадение все.
0: Смотрите, мы с вами просидели на самоизоляции почти три месяца, и... Ну, Наверняка какие-то планы карантин нарушил. Какие планы вот лично у вас нарушились и, может быть, вообще в целом в жизни и в работе?
1: На самом деле я ну, всегда стараюсь много работать и даже чересчур увлекаюсь этим вопросом. Забываю про выходные, про отпуска, и карантин дал мне возможность, ну, как-то так осмотреться, привести мысли в порядок, осмотреться, пересмотреть какие-то свои планы на будущее, и даже, может быть, это как-то было полезно. Никаких планов особо он не нарушил, но вот многие думают, что там в Москве была такая, ну, серьезная, серьезные меры по карантину, но в принципе, в принципе, мы так вот прям не работали только один месяц. Ну, так, чтобы вот прям совсем не работали. Но при этом нам пришлось то, что мы проотдыхали вот в этот месяц, условно говоря, в кавычках проотдыхали, наверстывать за месяц до этого и наверстывать сейчас.
0: До сих пор наверстываете? Или уже все, ну так, выровнялось?
1: Мы в мае начали выходить на более-менее нормальный уровень работы, а сейчас уже ну, как старые добрые.
0: Сколько у вас человек в компании работает? Вот я, насколько понимаю, у вас всего двое.
1: Нет. Нас не, нас не двое. Пять человек, включая меня.
0: Угу. В дальнейшем планируете расширять штат?
1: В принципе, мы перерабатываем достаточно... ну У нас такая слаженная команда, и мы перерабатываем большие объемы. В принципе, можно было бы уже набрать штаты больше, но у меня такая позиция, что я не хочу расширять штат без крайней необходимости. Потому что... Так я с каждым человеком на контакте, на личном контакте я более или менее могу понимать, ну по крайней мере, относительно работы, что у него в голове, какие у него настроения. Я более или менее все еще понимаю, какие машины сдаются. да, Я более или менее вижу, что там ребята делают, что они сдают. Ну, и как-то хотя бы косвенно участвую в каждом с данным нашей компании автомобиле. Поэтому если расширять штат, я эту возможность потеряю. На мой взгляд, это ценно. Ну, понятное дело, есть где-то тот предел, когда эта возможность теряется, но я вот за этот предел, я этот предел стараюсь как можно дольше отодвигать.
0: Как говорил Стас Асафьев, помню, что а, мол, все его сотрудники умнее, чем он, и он может за них поручиться. Вот вы также можете поручиться за своих сотрудников?
1: Да, я сейчас это могу также ну, сказать, что каждый из моих сотрудников посмотрит автомобиль лучше, чем я. С чем это связано? Да, все просто, потому что я последние два года на каждодневной основе машины уже не смотрю. А они смотрят. И элементарно, ну, вот как спортсмены, да, может быть, ты там и талантливый, но если ты не будешь каждый день тренироваться, то, в принципе, ты потеряешь форму. И тот, кто тренируется каждый день, и пусть он не такой талантливый, как ты, он покажет лучшие результаты. Вот это как раз тот случай.
0: Uh -huh. Дмитрий, скажите, а подбор новых машин заказывают? Да, люди звонят, это, спрашивают. Да, это казалось бы странным, да, но ведь бывает, что там, понятно, что пробег у него вряд ли будет скручен. Но, допустим, uh -huh. машину везут, везут, там, не знаю, какое-нибудь ДТП маленькое покрасили. Ну, может,
1: ну да, люди наслушаются и звонят, спрашивают э, про проверку даже новых автомобилей, то есть э, пытаются уже даже на воду дуть, э, и на мой взгляд это... Ну, не та услуга, за которую надо действительно брать деньги. Ведь, по большому счету, там же, где они наслушались то есть в интернете, в Ютубе, на каких-то форумах они это могли понахвататься, там же можно почерпнуть информацию, что вот новую машину ее просто проверит. Ты можешь в том же салоне, у того же менеджера, который тебе выдает машину, попросить тот же самый толщиномер, и просто ну, приложи его в нескольких местах к каждому элементу, и ты уже поймешь, что. Машина там перекрашивалась или нет, она же новая, там не может быть никаких вопросов, нюансов, должно быть все идеально. Как только ты заметил какое-то отклонение, тут же повод насторожиться. А ну, там квалифицированного специалиста, который там будет смотреть, там, искать какие-то подвохи, ну, это не то место, где надо настолько внимательно.
0: Ну, это такая услуга для ленивых, наверное. Но вам от этого и польза, собственно?
1: Ну, я, я не знаю, я не очень люблю браться за такие заказы, потому что у меня такое чувство, что мы взяли деньги, которые мы не совсем заработали, условно говоря. Это слишком просто. Многие вот еще звонят, просят найти машину, хорошее предложение по автомобилю. Такой же вид бизнеса тоже сейчас развивается. Но на самом деле я тоже считаю, что это может сделать каждый, ведь там достаточно просто пообзванивать дилеров и с... Лучшим предложением опять походить по дилерам, вдруг кто-то его перебьет. Ну, и это может каждый сделать, там главное время потратить. Никаких знаний не нужно.
0: Дмитрий, смотрите, на True увидела большой такой прямо огромный, можно сказать, отзыв о вашей компании, про то, как человек там общался лично с вами, и что ему грубили, и там что-то еще было про непунктуальность. Вот вопрос, в какой момент вы начинаете грубить своим клиентам?
1: Ну, там не про меня отзыв, да, про сотрудника там, который общался. Но на самом деле этот человек, ну, вот он пишет, что он клиент там или еще что-то. Я отлично помню этого человека. Он очень долго мне писал в Инстаграме. Он писал, ну, если не ошибаюсь, и во ВКонтакте. Но в Инстаграме я запомнил, он представлялся, что он э, там или режиссер какой-то, или еще что-то, что у него есть автомобиль, который он может предложить нам на съемке, что ну, вот, вот он вел какую-то такую переписку, и в один прекрасный момент он, ну, я как-то, ну, не знал, что ответить, но как-то там вяло текущий ему что-то отвечал. И вот в один прекрасный момент он э, обратился с такой просьбой, именно, что вот не это не заказ, а именно с просьбой э, оценить. То, как ему машину отремонтировали в страховой компании. Ну, после страхового ремонта. Это не совсем наш профиль, но, думаю, блин, ну человек там и предлагал машины снимать, и... Пятое, десятое. Думаю, ну окей, поможем. Я, у меня вот все отзывы негативные, которые есть о нашей компании, ну или, по крайней мере, те, о которых я знаю, они назывались, с, начинаются с моей мысли «помогу человеку». Вот как бы не надо, брат, но помогу человеку. И, э, ну, я уже не мог поехать смотреть, но своих ребят я попросил. Говорю, вот там есть человек, хороший человек, надо помочь. Там денег не надо брать. Именно вот, ну, как у нас там... Есть доля исполнителя, доля компании, условно говоря. Вот возьми, сколько ты там считаешь нужным, поедешь, посмотришь. И э, вот потом, когда... Ну, я не знаю там дальше уже всех подробностей, как, там, с кем он контактировал, да, вот с моим сотрудником, но э, там вдруг выяснилось, что нужно приезжать только к определенному времени. И там, ну, в Москве часто бывают пробки, и человек предупредил, что я еду, но опаздываю там на 20-30 минут. Выяснилось, что там во время осмотра предполагается, ну, вот как само собой разумеется, что должно быть произведено целый комплекс дополнительных мероприятий, не просто там машину осмотреть, а, там на подъемник ее поднимать и так далее, и там подобное. И, естественно, доплачивать за это никто ничего не собирается, вот, ну, как бы само собой разумеющееся. И там есть тоже вот в отзыве, я вот отзывы, когда я его читал, там есть... Когда я сказал, что надо подъемник будет ощутить, человек замолчал на 30 секунд. Ну, естественно, он едет смотреть машину, он так чисто обошел, посмотрел, ну там посмотрел, может, там на свет, прибором, там и все. А тут ему сообщают, что он должен еще там дополнительные какие-то в ту же цену до работы производить. Но вместо того, чтобы как-то отказаться, он позволил себе взять паузу и помолчать несколько секунд, а потом только согласиться. Не сразу с радостью воскликнуть в восторге, что он сейчас, конечно же, это сделает. Ну и так далее. То есть, если осветить эту историю неоднобоко, то на самом деле получается все не так однозначно. И, к сожалению, эта история показывает очень типичный случай, что люди, заплатив, ну, вот ну, как-то вот в нашем обществе сейчас люди такие встречаются, люди, заплатив деньги, или даже не заплатив, а просто пообещав какие-то деньги, ну, пусть даже небольшие, они ожидают какого-то особого к себе отношения, возможно, им этого в жизни где-то не хватает, этого особого отношения, и они пытаются, может быть, ну, как-то они где-то получают вот необходимость, что, ну, не знаю, там либезить за деньги или еще что-то, и вот они думают, что они сейчас кому-то заплатят и таким образом смогут самореализоваться или реализовать вот эту свою недостающую потребность. Ну, если вспоминать, что наверняка каждый из нас, ну или очень многие из нас, ну, смогут припомнить, что там с продавцами не очень хорошо общаются клиенты, и потом сами начинают рассказывать, что это продавец виноват. Ну или таким вот образом можно припомнить какие-то истории, наверняка.
0: Ну то есть они просто путают, наверное, немножко, что как бы это подборщик, не просто подборщик, а еще и там раб параллельно. Грубо говоря. Ну, не рад,
1: но э, действительно люди ожидают, который э, обязан, да, разговаривать. Ну вот люди многие э, там жалуются, да, э, что они ожидали более высокого уровня сервиса. Угу. То есть недостаточно просто качественную услугу оказать, там качественно и честно осмотреть автомобиль и выдать результат. А надо еще при этом э, с там как извольтис вот это вот вот чего извольтис добавлять и ножкой расшаркиваться. То есть, многие – да, действительно, это ваше «да». Ну, и вот в том случае, естественно, там написано «грубить». Многие сразу думают, что там на три буквы посылали, естественно, такого я могу ручаться, что не было.
0: Но, тем не менее, вы досконально, я смотрю, ознакомились с отзывом, вы его чуть ли не наизусть помните.
1: Ну, для меня это каждый такой отзыв, каждый отзыв я знаю чуть ли не наизусть, для меня это э, событие… Ну, все таки я близко к сердцу воспринимаю свою работу, мы действительно стараемся, действительно стараюсь людям помогать, а когда Вместо того, что ну, я понимаю, что я людям помог, я получаю какой-то негатив, я в любом случае стараюсь, это не касается только работы, я всегда стараюсь посмотреть, а вдруг я правда не прав, а давайте, ну, как-то вдруг это конструктивная критика, вдруг надо как-то в себе что-то поправить, и с такой точки зрения я подхожу.
0: А вообще бывали какие-то вот прямо такие сильно конфликтные ситуации с клиентами вашими, и чего вот обычно чаще всего они не могут понять? Какие вот самые частые заблуждения? Но давайте начнем вообще с конфликтных ситуаций.
1: Ну опять же, что считать конфликтной ситуацией? Как бы там драк каких-то, естественно, не было, но обманутые ожидания у людей бывают регулярно. Они остаются недовольными услугами, услугами подбора, и я более чем уверен, ну на самом деле я знаю наверняка, потому что общаюсь с коллегами, это не только у нас компания, это в целом. Просто люди думают, что каждый раз вот для каждого клиента компания по подбору должна найти что-то особенное, прям звезду с неба какую-то достать и ему вручить вот на блюдечке с каемочкой. И когда этого не происходит, когда он получает просто там за стандартную цену стандартный результат в стандартные сроки, тут люди бывают недовольны, конечно. То есть, ну, у нас это называется... Машина, ну, как, на душу не легла. И вот тут человек бывает недоволен и да, недоволен нашей работой.
0: Ну и обычно, наверное, еще завышают ожидания, что там, допустим, хотят за такую-то сумму машину гораздо круче грубо говоря ну
1: это как само собой разумеющееся вот опять же в подборе это не только к моей компании да а часто вообще в принципе по отрасли встречается такая претензия что подборщики сдают машины только по верху рынка Ну, действительно часто мы сдаем машины которые стоят ну, выше среднего но при этом состояние у этих автомобилей ну, чуть ли не близко к идеальному или близко к новому Потому что у людей, которые обращаются в подбор, у них такие ожидания. И мы даем людям то, что они хотят. Ну, по крайней мере, стараемся приблизиться к тому, чтобы дать то, что они хотят.
0: Еще я читала где-то такой отзыв, что Рогов очень не любит подбирать автомобили ниже 500 тысяч рублей.
1: Это не правда? Не будет, а мы сейчас, к сожалению, вынуждены были отказаться от, ну, от этого сегмента рынка.
0: То есть до 500 вы сейчас не подбираете автомобили? Да,
1: мы не берем заказы до 500 тысяч. Это не потому, что мы как бы там обленились, заелись или еще что-то в этом роде. Опять же, у многих компаний есть какого-то рода ну, подобные ограничения. И связано это с тем, что вот те автомобили, которые от нас ждут, в таком бюджете показывать просто не удается. Машины меньше стоимости в 500 тысяч, они просто банально слишком старые, получается, и выдавать их в конвейерном режиме в хорошем состоянии уже нет возможности. Поэтому приходится отказываться от этого сегмента. Это не от хорошей жизни, не от того, что мы не хотим или обленились мы же отказываемся таким образом от части прибыли, потенциальной, по крайней мере. Но опыт подсказывает, что лучше сделать именно таким образом.
0: Вот смотрите, часто, такая, часто происходит такая ситуация, что перекупы вступают в сговор с автоподборщиками.
1: Угу.
0: Вам предлагали такое? <смех> Как-то
1: э, не могу припомнить, чтобы лично мне, когда я еще работал в полях, предлагали взятки какие-то, но такие истории сплошь и рядом. И э, когда вот уже начались большие объемы, какая-то ну, промышленная постановка вопроса. Да, вот моим ребятам на регулярной основе поступают такие предложения. Пока у нас даже есть такого своего рода соревнования, кому больше предлагали. И пока рекорд за одну рекомендацию от перекупщика, он предлагал 50 тысяч рублей. Нормально. И, ну так-то да. И вот опять же, вот когда спрашивали, что сколько человек работает, так как я знаю вот этих людей, по много лет я в них более-менее уверен. И даже до такой степени уверен, что когда вот такая крупная сумма им будет предлагаться, они откажутся, потому что они дорожат своим местом, они дорожат нашей репутации, потому что они ну, достаточно большую долю этой репутации для нас заработали, в том числе.
0: Дмитрий, были ли случаи, когда вот лично вы что-то не доглядели или не досмотрели, скажем так?
1: Не ошибается тот, кто ничего не делает. Конечно, были.
0: И как вы потом исправляли ситуацию с клиентом?
1: Ну... Тут выход один, как-то снизить цену подбора, или если ты не досмотрел что-то такое, что привело в итоге к поломке, то заплатить за ремонт этой поломки, ну и так далее и тому подобное. То есть, ну как-то компенсировать. Если человек приехал из другого города, ты его вызвал, а в итоге он, при... вот он за тобой, за подборщиком что-то такое досмотрел, что ты упустил. пустил то ну, оплатить обратный билет, как минимум, это само собой разумеющееся.
0: А поподробнее можете вспомнить, что вот, хотя бы одну какую-нибудь такую ситуацию?
1: Ну, вот, например, сдавали «Октавию», и на осмотре при клиенте выяснилось, что у нее, ну, там подняли на подъемники, и снизу оказалось, что у нее ну, достаточно сильно замят порог. Ну, не знаю, как так получилось, но пропустили, в общем, при осмотре. И, ну да, там примерно прикинули, сколько может стоить отремонтировать этот порог. Человек из другого города приехал. И ну, он сказал, что да, конечно, это типа ваша ошибка, но машина мне в целом нравится. Он ничего он, как бы, не говорил, просто сказал, что ему в целом нравится, он все равно согласен ее покупать. Ну, прикинули, там, позвонили мастерам, сколько может стоить убрать вот такой дефект с машины. Ну и отдали эти деньги клиенту.
0: Давайте теперь поговорим о вашем YouTube-канале. Давайте. Я так понимаю, что YouTube-канал у вас ну, создан как дополнительный инструмент для рекламы вашего основного бизнеса. Какие еще цели у канала?
1: Сейчас, но ну, изначально, естественно, он создавался для того, чтобы продвигать бизнес по подбору. А на самом деле, когда он только создавался, я не рассчитывал, что он выйдет на такие объемы, ну, Не самые большие, да, но и далеко не самые маленькие уже на сегодняшний день и он создавался как дополнительный канал продвижения я не очень серьезно поначалу к нему относился но потом все больше и больше понимая что за этим будущее это очень сильный канал продвижения, что он может ну, да, именно этот канал может давать сильное развитие компании я конечно все больше и больше усилий туда прикладывал и сейчас я ну, полностью практически посвящаю себя какой-то блогерской деятельности. Знаете, я одно время даже не хотел как-то считать себя вот блогером именно, что вот я только блогер, но, на самом деле, ну, конечно, сейчас, наверное, это так и есть, не, не отопрёшься от этого, не, уже отпираться поздно, что называется, и сейчас канал уже настолько большой и там столько много народа его смотрит, что, в принципе, все те люди, которые хотели э, подобрать машину, они уже давным-давно знают о нашей компании и здесь канал, а канал все равно продолжает дальше расти и э, ну конечно наверное мне раз я уже взялся за это дело хочется добиваться какого-то успеха, хочется э, не просто штамповать что-то стандартное, что я там научился набил руку, хочется и какого-то самовыражения, хочется какого-то творчества ну и здесь тоже это вполне себе площадка, которую можно для этого использовать.
0: Уже есть какие-то новые идеи для канала? Там, может, какие-то новые рубрики, что-то такое?
1: Ну, я периодически пробую эти новые. Пока у
0: вас вот как я смотрю там, ну, в основном все прямо вот по покупке автомобиля. Там про обманы и обзоры и вот, ну, о чем говорят автоподборщики.
1: Но вот именно от темы обманов я постарался, я с этой темы как бы стартовал. Да,
0: вы прям постарались.
1: Да, и очень хорошо, что называется, поймал хайп, и это очень помогло стартовать именно компания. Я помню, когда вот у меня один из первых таких роликов про обман, про развод, про перекупщиков... Он начал набирать, очень активно начал набирать просмотры Я приезжаю на осмотр машины, выходит из подъезда парень и говорит, о, я тебя на Ютубе видел. Я понял в этот момент, что вот она популярность. Но это одно из первых видео было. Меня тогда первый раз узнали. Но потом я понял, что это такая токсичная, негативная тема, от которой ну, надо постепенно отходить. Потом я перешел к обзорам. Но обзоры сейчас это тоже ну, такая рутина канала, которую надо там поддерживать. Но ну, вот в последнее время я что-то пробовал новое. И есть там, допустим, я езжу по рынку, показываю, какие автомобили на самом деле, что там ждет человека. Когда он не сидит около экрана монитора и листает картинки, а когда он встал и пошел на улицу. И что это разные вещи, на самом деле, картинки на мониторе и машины на улице. Но ну, вот эта вот рубрика вроде бы как пользуется популярностью, но несколько притормозил ее из-за того, что, ну, как раз карантин был. Но ну, я думаю, что возобновим в скором времени. Попробовал, как раз вчера выложить ролик с освещением того, как делают машины, ну, как бы как как идет развитие модели, как идет развитие взаимо взаимоотношений.
0: То есть история.
1: Ну, ну, там, да, с, с фактами, с какими-то из истории, но что-то народ не очень, мне кажется, это смотрит. Я попробую, может быть, еще раз, но если это не будет пользоваться популярностью, то придется оставить этот интересный для меня формат, но он очень-очень
0: трудозатратный. На данный момент у вас у канала получается 200-223 тысячи подписчиков. Вот какое число подписчиков было бы для вас, наверное, идеально, идеально комфортно? 100
1: тысяч.
0: <свят> и, и, на, и на 100 тысяч все. Можно а, уже ну, не да, наморачиваться?
1: Да, наверное, все. Это Та циф... Вы спросили, на какой цифре я бы себя чувствовал комфортно. Я вам сказал, что это 100 тысяч. Дальше, чем больше подписчиков набирается, тем больше удивление у меня вызывает, почему они вообще меня смотрят столько. И, и, и что им вообще еще надо давать такое, такому большому количеству людей. Надо показывать что-то интересное. Как бы Я вот вроде что-то показываю, они все собираются, надо как-то продолжать, и, ну, Да, хочется, конечно, развития, хочется э, продолжать набирать аудиторию, э, но это дело ответственное. И ответственность давит, естественно.
0: А нет в планах полностью перейти в блогерскую деятельность и там... Ну, уже конкретно заниматься каналом, а компания, она же, как правило, существует уже потом сама в целом.
1: Понимаете, чтобы она сама существовала, ее надо очень тонко настроить. И компания это как ребенок. И трудно некоторым родителям, трудно бывает вот своих детей отпустить в самостоятельность, и здесь, наверное, какие-то схожие чувства. А вдруг что-то пойдет не так, вдруг кто-то что-то там свое, не такое, как ты хочешь, начнет продвигать. Но да, если хочешь развиваться на Ютубе, сейчас именно какие-то серьезные показывать результаты, то ты должен посвящать этому все свое время. Это требует уже, там, такая конкуренция, что это требует очень-очень ну, значительных усилий.
0: Мы с вами сотрудничали осенью. Для тех, кто не знает, Дмитрий подбирал автомобиль, один из трех блогеров, для розыгрыша.
1: Всем привет, меня зовут Рогов Дмитрий, подбором автомобилей с пробегом в Москве занимаюсь, а сегодня у нас будет такой интересный квест. А вот это наш сегодняшний. Герой за 200 тысяч рублей, она, кстати, стоит немного дешевле, а действительно не доставляла бы проблем. Он сможет на ней ездить, и никаких у него не будет затруднений с ее обслуживанием, так как машина, в принципе, надежная, выносливая, недорогая в обслуживании, в содержании.
0: Победила машина не Дмитрия, но, но ваша машина шла прямо вровень с джипом.
1: Джип гран настоящий Америкос. Мне кажется, это идеальная, вот, не покупка, а подарок. Сам себе ты никогда не купишь, у тебя просто яйца еще не такого размера, чтобы себе позволить купить именно такую тачку. Долго я искал.
0: Скорее всего, джип выбрали просто, потому что это джип. Но, тем не менее, вам удалось подобрать хороший автомобиль за 200 тысяч рублей. Расскажите, вот сейчас, какие были сложности при подборе?
1: Какие сложности? Это очень-очень сложный рынок, очень-очень токсичный рынок горы просто огромные горы э, мусора такое ощущение что ты бродишь по свалке и пытаешься э, среди вот этих вот э, гор мусора откопать что-то более-менее или менее не до конца испортившееся естественно ну на самом деле у той машины которую я порекомендовал, у нее тоже было там массы недочетов, да, но из-за цены на них нужно было, конечно, закрывать глаза. Основным плюсом той машины был ее собственник, который владел ей очень продолжительное время, мог рассказать по состоянию очень много. Ну и это, это просто повезло, на самом деле. Вот скажи мне еще раз, пойди, найди такое. Я скажу, нет, я, я больше не возьмусь. Это была авантюра, на самом деле, чистой воды. И реально очень сильно повезло. И, и когда ты собираешься искать машину вот в таком бюджете, вот у тебя не, нету такого подхода. Ты не имеешь права на такой подход, что ты вот стандартное количество усилий затратил, и через стандартный промежуток времени получил стандартный результат. Ты не можешь прогнозировать количество усилий и времени. Ты там как на рыбалке сел и ждешь. Как люди.
0: Хорошо, Дмитрий, а кого из автоблогеров вы смотрите вот сами лично?
1: Я э, смотрю, э, ну, это, это не потому, что у вас там эти люди были э, в интервью, мне нравится дядя Ваня Зинкевич, я его смотрю, э, я смотрю Стаса Асафьева, э, причем мне больше нравится его второй канал, Асафьев Жизнь. И, ну, например, я смотрю англоязычные некоторые каналы, в том числе вот, например, такой крупный известный канал CarWow называется.
0: Ну, давайте теперь тогда перейдем к рынку БО автомобилей. Вы, наверное, еще где-то в марте в видеороликах говорили, что буквально вот перед, наверное, началом изоляции, что сейчас скупают все автомобили массово люди. А, и буквально недавно разговаривала по телефону с Александром Сошниковым. Он говорит, что там на рынке сейчас просто почти один хлам. Вот э, ваше да. мнение, э, что сейчас на рынке Москвы, собственно, можно отыскать? Чего не стало? И действительно на ли рын... там один хлам?
1: На рынке Москвы, я, я не могу сказать за другие э, города, но на рынке Москвы всегда, в основном... Э, в подавляющем большинстве один хлам. Хорошие машины продают очень редко, и надо потратить очень большое количество усилий, чтобы найти машину, которую продают, ну, потому что она хорошая, но она как бы надоела и хочется купить что-нибудь новенькое. Да? Или там, вот некоторые говорят, что а там у людей такая ситуация, что вот они вынуждены продавать. Вот это бывает редко. Я за всю свою работу там буквально по пальцам одной руки можно пересчитать, когда встречал, когда действительно хорошие машины продают из-за какой-то жизненной ситуации. В основном подавляющее большинство машин продают уже с некоторыми нюансами, от которых машины продают такие, от которых надо уже избавляться. Это в любое время суток, в любое время года так происходит, а сейчас... С, ну, всегда есть такая тенденция, что желающих купить хороших, хороший автомобиль больше, чем желающих продать такой автомобиль. А сейчас эта тенденция особенно выражена, потому что вот этот спрос, который должен был быть распределен там, в течение трех месяцев, он в основном обрушился на один месяц, вот нынешний месяц. И, конечно, машин на всех не хватает. Рынок оживает, рынок активен, но машин на всех не хватает, и ну, сейчас это все устаканивает, сейчас это придет в свое обычное состояние. А
0: с чем это связано, что люди и так хотят покупать машины?
1: Ну, люди всегда хотели покупать машины, просто вот в марте, допустим, был очень большой всплеск спроса его все ощущали, это было связано с тем, что люди боялись неопределенности. Ну, вот вложить деньги, у кого сколько денег было, те, то и покупали. Кто-то там вот гречку бегал, покупал, кто-то мерседесы бегал, скупал. Потом у нас там самоизоляция, ограничения какие-то, и спрос, на самом деле, он не пропал, он просто затормозился, его перенесли на более поздний срок. А сейчас сказали, что все, можно, и все побежали. Вот, те желания, которые, те потребности, которые они копили там, пару месяцев, они сейчас пытаются отыграть и
0: реализовать. Какие можете назвать машины, которые на вторичке есть, но вот лучше их покупать новыми? Я бы так про российский производитель сказал, наверное.
1: Но я про них не буду говорить, потому что мы их на самом деле не очень касаемся. Когда люди узнают, сколько стоит на вторичке та же Веста, они решают, что да ну нафиг. <laughs> она вроде как бы отечественная, да, а за нее просят приличные деньги, и там есть какие-то иномарки, ну, плюс-минус аналогичные. На самом деле, та же веста, она действительно и по цене подтянулась, ну и по качеству, но имидж марки, он еще пока не, не подтянулся за качеством. Например, китайские автомобили, ну, мы с ними не соприкасались, и поэтому я тоже про них лучше промолчу. Не про новые, не про бэушные. Но некоторые скепсисы по этому поводу присутствует, скажем так. Чтобы вот я не посоветовал на вторичке покупать, это корейский премиум. Вот то, что там всякие генезисы, кворисы mm -hmm. и так далее и тому подобное. Некоторые э, потребители, некоторый спрос на новые эти машины есть. Но на вторичке они очень сильно теряют в цене. Если вы купите ее вторым хозяином, то третьему хозяину ее продать будет очень тяжело. Очень тяжело будет там получить за нее какую-то более-менее приемлемую цену. И еще, как вот мне кажется, не самым разумным поступком является попытка купить машину годовалую или там полутора двухгодовалую, потому что ты получаешь очень много рисков, прежде всего юридических рисков, которые ты не можешь закрыть. А юридические риски это самые страшные, самые финансово затратные в решениях. И э, ты не получаешь такой уж большой премии за свой риск, вот этот большой риск, да, залоговый, кредитный, еще какие-нибудь истории. А ты не получаешь большой премии. Э, то есть, действительно, вот в первый год многие думают, что машина теряет очень много, но по факту там, по факту там, ну она теряет, конечно. Но ты, если уж нашел, вот допустим, ты Шкоду Октавию, вот уже самую, вот некоторые там годовалую хотят купить, чтобы сэкономить, ну ты там сэкономишь, ну 150-200 тысяч. Если ты нашел где-то уже... Почти там миллион двести, миллион триста. Ты подопрягись, 150 еще добавь. И вот новое, гарантированное, новое есть новое. чтобы кто не говорил.
0: Давайте сейчас я буду называть ценовую категорию. А вы будете говорить марку. Ну, хотя бы марку. Какую бы вы лично для себя рассмотрели за такую цену.
1: Хорошо, давайте. Но здесь я давайте, перед тем, как начнем, сделаю небольшую ремарку. Неправильно воспринимать вот при такой постановке вопроса такой ответ, как совет к покупке. Вот многие меня спрашивают, а что бы ты купил себе за эти деньги? Я бы себе купил то, что удовлетворяет моим потребностям. А у вас могут быть другие потребности, не такие, как у меня.
0: Поэтому я и спрашиваю, чтобы вы купили да. лично для себя. Да, ну обратите да. внимание. Так, ну что, поехали. Вот полтора миллиона.
1: Плюс-минус
0: сто тысяч. Торек, да? Миллион. Тигуан. Восемьсот. Тигуан. 600. Джету. Ну и 400.
1: Киа Рио 2.
0: 200 не будем, за 200 вы бы не купили.
1: За 200 я бы карту тройка купил бы, ездил на общественном транспорте.
0: Дмитрий, смотрите, вот есть специалисты, вот, которые могут полностью стереть историю автомобиля. Ну, как бы ни для кого не секрет. И история машины будет, в принципе, чистая, юридически. А есть ли специалисты, которые могут восстановить кузов автомобиля вот до состояния нового?
1: Это невозможно.
0: То есть так или иначе визуально все равно можно распознать.
1: Есть очень высококлассные м, специалисты, которые будут брать за свою работу очень-очень много денег, очень будет дорого стоить их работа. Но если вы готовы заплатить, они... М, Почти в идеальное внешнее состояние восстановят автомобиль после серьезной аварии. Ну, может быть, это будет не очень экономически целесообразно, да, и многие не готовы платить. Но э, все-таки специалисты есть и есть способы. Но как э, металлург с профильным образованием, могу сказать, что после таких манипуляций металл никогда не будет э, проявлять прежние свойства которые были в него заложены с завода. То есть, восстановить машину после аварии, может быть, можно внешне, это очень сложно, но все таки некоторые машины можно. Но восстановить его в заводские параметры, по безопасности прежде всего, невозможно.
0: Как часто вы сталкиваетесь с угнанными автомобилями?
1: Понимаете, чтобы столкнуться действительно с каким-нибудь вот такой, с такой жестью, да, это надо пытаться прям нарваться на это. Мы то, что вот всей компанией, какие-то машины перебираем, реально пара-тройка вариантов машин, которые ну, имеют какие-то подозрения на то, что у них криминальное прошлое вот через нас проходило. Но, опять же, можно посчитать, что мы находили какие-то машины, ну, вот там машины-двойники делают, мы пару раз попадали в такую историю, что, ну, это не история, это маленький-маленький нюанс, Человек, мы подбираем машину, она хорошая, но человек приходит ставить ее в ГАИ, и выясняется, что где-то у нее есть двойник. Она выясняется, что эта машина, она нормальная, это оригинал, но где-то под нее сделан двойник. Вот это считается за то, что мы сталкивались с угнанными автомобилями. Ну тогда может быть побольше было случаев, а так, чтобы именно там какие-то врезки там были, изменения вин номеров или еще что-то такое. Но ну, это вот реально 2-3 случая за всю практику.
0: А правда, что тойоты самые угоняемые автомобили?
1: Сейчас нет, сейчас корейцы очень пользуются.
0: Всякие солярисы, да? Там. Да. Хорошо, а как отличить угнанный автомобиль по внешним признакам? Ну вот я знаю там, например, если есть след от номер, как вырезали, врезали новый. Что еще?
1: Дублирующие таблички, то есть это вот гравировки на кузове автомобиля плюс дублирующие таблички документы на самом деле это очень такая сложная тема и э, если вы обращаетесь в официальные госорганы то вот эта экспертиза она может занимать очень длительное время которое считается неделями даже месяцами и как раз это экспертам это время требуется для того чтобы изучить весь автомобиль досконально и дать именно гарантированное заключение. На самом деле, вот мы, например, сталкивались с таким случаем, ну, как не с таким случаем, да, вот были такие случаи на рынке, была информация, что угнали с завода новыми партию автомобилей, ну, там отправляли дилеру, ну, вот их украли, это новые автомобили. Никаких изменений с автомобилем не производились. Под эту партию автомобилей с госзнака украли партию оригинальных бланков ПТС сделали эти машины с этими ПТСами продавались и ты там никак не отличишь на самом деле просто нет способа это оригинала все просто mm. там а, люди в ГИБДД а, была информация о номерах тех бланков которые считаются украденными и когда человек купил такую машину приходил в ГИБДД они ему рассказывали о а мы тебя давно ждем проходите пожалуйста ну, как бы это не смешная шутка на самом деле, но вот так. Да. То есть там очень-очень много подводных камней.
0: Еще сейчас знаю, что есть телеграм-боты, которые, которые продают ВИН-номера. Что, допустим, угнал определенную там модель машины, написал, купил ВИН-номер, тебе подобрали. Правда это?
1: Правда, что продают, но используют их в основном гораздо более банально, э вот как раз для изменения истории. По, ну, сейчас же много способов mm -hmm. узнать информацию через интернет по э, вин-номеру. И э, вот как раз вот здесь очень массово используются вот эти вот боты, когда подбирают э, ну, нужный вин под нужный автомобиль с нужной историей, чтобы показать его вот всяким сервисом, чтобы они его, этот вин слопали, выдали нужный результат для злоумышленника. И потом э, у людей, э, у кого украли вот этот вин, у них могут возникать некоторые проблемы, связанные это с тем, что ну, ты начинаешь продавать машину, ее начинают пробивать, а там всякое уже, там вот всякое интересное начинает вылезать, что ее уже продавали, причем в другом конце страны, причем с другим может быть немного пробегом, а что это такое, начинаются вопросы, то есть люди от этого страдают.
0: Дмитрий, у вас на канале также много видео про разоблачение салонов и так далее, и так далее. Но ведь есть серые салоны, где все-таки люди покупают машины, и все нормально. Вот э, в каких серых салонах можно покупать машины, а в каких нет?
1: Вот этой информации я просто не обладаю. У меня есть одно золотое правило, и это правило звучит следующим образом. Если ты не хочешь, чтобы тебя обыграл карточный шулер, то есть один железнобетонный способ этого избежать. Не садиться с ним играть в карты. Это стопроцентная гарантия. То есть, вот, да, есть люди, которые покупали вот в каком-то определенном салоне X машину, и у них все хорошо. А потом следом за ним приходит человек, и в этом же салоне X покупает машину, и его обманывают. И машина плохая. Или там, самое главное, начинаются истории с кредитами, с документами и так далее и тому подобное. То есть, раз на раз может не приходиться. И если ты не хочешь рисковать своими деньгами, проверять это при помощи своих кровно заработанных, ну,
0: лучше туда не суваться. А вот вас самого когда-нибудь обманывали? Какие-нибудь перекупы, например?
1: Нет, ну, по машинам как-то нет, не случалось. А так, ну, наверное, если повспоминать, что-то подобное да, там было.
0: А конфликтные ситуации с перекупщиками случались?
1: Ну, еще раз говорю, меня никто не пытался побить. Не, не было такого. Ну, там, да, как, как, какая-то ругань, типа, с рассказами, ты кто такой, иди отсюда, раз ты такой умный, там, типа, ну, вот и проваливай. Ну, это максимум, что бывало. Там главное не доказывать, что он плохой, что он, там, негодяй или еще что-то такое. То есть, ну, как бы рынок есть рынок. Это э, такое явление, с которым ты не борешься, вот ты с ним столкнулся. но ну, к сожалению, да, приходится вот... Принимать это явление как есть. Да? Видишь, что он обманывает, но по большому счету ты один с этим явлением не, не, не сможешь побороться. Mm -hmm. Ну, увидел, ты вот для себя выявил этот обман, развернулся, ушел. Ну и при такой постановке вопроса нет, не было никаких конфликтных ситуаций.
0: Дмитрий, ну я предлагаю завершить наш разговор последним вопросом. Каким вы видите себя, свой канал и свою компанию через пять лет?
1: классический вопрос собеседования на работу. А вам кто-то его уже задавал, да? Ну, это классический вопрос собеседования на работу. <свят> Честно сказать, я над этим прям так подробно не думал, потому что на такие продолжительные сроки сейчас, мне кажется, загадывать это не совсем правильно. Вот пять лет назад рассказали бы нам, что вот такая ситуация там с самоизоляцией будет, или что кто бы поверил в это все, никто бы не поверил. Но планы какие-то есть, да, там главное, но главное именно для меня это не, растерять, не, гнаться, не начать гнаться за объемами и не растерять то доверие к своей команде, которое у меня есть в определенной степени. По поводу канала, ну... Мне хотелось бы все-таки найти какие-то новые форматы, которые были бы позволяли бы мне в том числе реализовываться именно с точки зрения самовыражения, какого-то творчества. Не просто делиться вот там вот технической информацией. Вот, смотрите, кнопочки вот такую берем, вот такую не берем машину. А ну, какое-то творчество, что-то, что приносило бы мне удовлетворение.
0: Поняла. Ну что ж, спасибо, Дмитрий. Я желаю вашей компании процветания, успеха, и все-таки. Через 5 лет, чтобы вы стали наверное, миллионником, уже блогером. С вами было очень приятно поговорить. Спасибо вам большое.
1: Взаимно. Вам тоже спасибо. До свидания.
0: До свидания. На этом у меня все. С вами был канал Тебе водить. Меня зовут Настя. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. И обязательно пишите, кого вы хотели бы видеть в следующем интервью. Все, всем пока.